0: Boa noite, linha alteiros e linha alteiras! Estamos aqui agora após Bahia 1, um Vila Nova 0 pela Copa do Brasil. Bahia classificado para as oitavas de final. Um jogo tenso até certo momento, com o goleiro do Vila Nova, assim como na partida de ida lá em Goiânia, salvando, pegando tudo. Mas a profissão de meu amigo, a ex profissão de meu amigo Emerson Ferretti é complicada goleiro pode fazer o que for de milagre. Se vacilar em uma, o fumo entra. E George vacilou ali numa, numa recuada de um, do zagueiro. E Gilberto acabou fazendo o gol que deu tranquilidade ao Bahia para seguir em frente na Copa do Brasil. Boa noite, Emerson Ferretti. Ficou tenso? Boa
1: noite. Oi?
0: Ficou tenso na hora do jogo?
1: <risos> Boa noite, Van. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Tenso, não, né? É, é difícil eu, eu agora ficar tenso com algum jogo, né? Lógico que vibro, torço, mas eu consigo assistir com, com, com mais naturalidade, né? Ficava mais tenso quando jogava, porque ali <risos> era uma responsabilidade grande né? E, e você tinha que ter desempenho, né? Justamente até porque. A gente é, nós, atletas, nós somos avaliados, nosso desempenho o tempo todo por uma imprensa e por uma torcida apaixonada, né? Então, é, precisa sempre tá, tentar, pelo menos, estar tá em alto nível para poder ser bem avaliado sempre. Boa noite, Galo.
0: Tá sem áudio, Galo.
1: Sem áudio, Galo.
0: Dois altos, dois altos, e aí o que, é que você achou do jogo, Emerson? Achou que o Bahia é, fez uma, teve uma boa atuação? O que, é que você acha que ficou aí desse jogo de positivo?
1: Bom, eu achei que foi um jogo tranquilo para o Bahia, né? É, o Vila Nova para um time que precisava pelo menos fazer um gol para tentar levar para os pênaltis. É. É mostrou muito pouco ofensividade, muito pouco ousadia, né, se expôs muito pouco, né, tentou, né, na verdade faltou vontade de vencer ao Vila Nova e o Bahia fez o jogo dele, né, fez o jogo que cabia a ele, é... procurou ter posse de bola, procurou tocar bola, né, o Vila Nova não fazia uma pressão lá em cima, então o Bahia tinha uma certa liberdade para sair jogando, então uma certa tranquilidade também. E o Bahia é um time muito mais qualificado, com jogadores mais técnicos, né? Naturalmente, sem fazer muito esforço, acabou criando várias situações de gols, no primeiro tempo, no início do segundo tempo, principalmente. Acabou não fazendo, muito em função da boa atuação do e do goleiro do Vila Nova. Mas o Bahia criou, sem fazer muito esforço, sem passar muito trabalho, né? É lógico que num jogo eliminatório, como é um jogo de Copa do Brasil, como foi o jogo de hoje, às vezes você tem o um jogo na mão, mas sempre há um risco né, de uma bola parada, de um erro de algum jogador e alguma coisa desse tipo, acabar colocando tudo em risco. Né? Então é sempre bom fazer, ter a vitória na mão, né, a vantagem na mão. É, o Bahia... Acabou fazendo um gol no, aos 35, aos 35 do segundo tempo, da forma mais improvável, né? porque o Bahia criou muitas situações da forma mais improvável que teve, acabou fazendo o gol. Acho que fez justiça ao que foi o jogo, o Bahia foi melhor, foi superior. O Vila Nova decepcionando, não pela qualidade do time, porque não é um time assim com tanta qualidade, mas pela pouca vontade de tentar vencer o jogo e classificar. Né, para um time que, num jogo eliminatório, mesmo você sendo inferior tecnicamente, você precisa, em algum momento, é, ousar e, em algum momento, chegar lá na frente, em algum momento, tentar se arriscar. Né? E o Vila Nova não fez nada disso, acabou facilitando a vida do Bahia. E o Bahia, sem muita dificuldade, acabou vencendo, classificando. Ótimo para o Bahia. Eu acho que o Bahia fez o papel dele sem susto.
0: Uhum. Para quem está perguntando, o Darino ainda está lá na rádio, mas daqui a pouco vai estar aqui. Ele hoje prometeu que vem, porque da última vez, no, no último sábado, ele comentou o jogo lá pela Rádio Sociedade, prometeu que vinha, acabou tendo problemas e não conseguiu vir. Gabriel Galo, boa noite! Já tá o quê, seu áudio, meu amigo?
2: Agora estamos ah, Agora estamos funcionando, tudo certo aqui. Boa noite, Vamos. boa noite, Emerson. Cheguei, cheguei.
0: Antes de você falar sobre o jogo do Bahia, a gente tá ligado aqui na Jazueirense, que venceu o Cruzeiro por 1x0, Parece o jogo está com os pênaltis então aqui, tô virando a cabeça toda hora porque eu tô olhando aqui os pênaltis o pessoal também tá tá ligado aí no chat é, a gente está aqui torcendo para o Juazeirense passar dessa, dessa disputa por pênaltis Juazeirense que, que o zagueiro salvou uma bola em cima da linha ali nos, nos acréscimos já do, do segundo tempo
2: e a gente vinha falando né Ivan que a Juazeirense tinha uma chance real de passar do Cruzeiro sim
0: sim aproveitar que esse Cruzeiro não é mais aquele né e é. aí, o Lazerense, não. Mesmo, mesmo não, não avançando a, a final do Campeonato Baiano, tem chance sim, a gente está vendo aqui, daqui a, pou, daqui a pouquinho vai estar tá começando a decisão por pênaltis. Galo, o que, é que você achou do desempenho do Bahia? Achou, que o, ba, achou o Bahia preguiçoso de alguma forma? É, um tanto uh, acomodado com a vantagem conquistada lá em, em Goiânia?
2: Eu achei que o Bahia foi mais displicente do que preguiçoso, na verdade. O Bahia teve muitas chances, principalmente no primeiro tempo, né, de fazer 1 a 0 de sair frente.
0: Já começou a cruzar e perder, né?
2: Aí, ó, o Cruzeiro perdendo, hein? Aí, o Juazeirense, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então, eu acho que o Bahia, eu acho que o Bahia foi mais displicente do que preguiçoso. o Bahia criou. O Bahia teve muitas chances de gol. O primeiro tempo foi um massacre do Bahia para cima do Vila Nova. E, e até as chances de gol que foram criadas ah, e no segundo tempo é engraçado que o Vila Nova teve um tempo que comandou as ações, né, pressionou mais aqui, teve ali uns 10, 15 minutos no segundo tempo que o Vila Nova teve algumas chances, pressionou o Bahia mas é um time muito mais frágil, é um time muito mais... dá muito mais espaços para o time adversário. E acabou numa infelicidade do, do sistema defensivo e do goleiro abrindo o caminho para Gilberto fazer o gol dele. Então eu acho que foi muito mais uma questão de displicência. O Bahia pecou muito na finalização, pecou muito na hora de, de fazer o seu placar, né? Mas o Bahia foi muito superior, uh, poderia ter vencido com muito mais tranquilidade essa equipe do Vila Nova se tivesse caprichado um pouquinho mais na finalização.
0: Pois é, Juazeirense fez o pênalti dela, 1x1, um 1 a 0 um, um a um um a a Juazeirense, sendo que o Cruzeiro começou batendo e perdeu o primeiro pênalti, vamos ficar aqui acompanhando também. É, eu achei, Galo, que ali naqueles, esses 10, 15 minutos que você falou, ali pelo meio do segundo tempo, né, eu acho que assim, mostrou o, o, a, a, essa diferença de qualidade, né, assim, foram muitas decisões erradas do Vila Nova, ali no, no terço final, que aliviaram para o Bahia não, não não até não ter uma vamos dizer assim uma uma chance contrária real em campo, né? Teve uma bola que passou rasante assim na, na, na segunda trave só. Além disso, Teixeira teve pouco trabalho.
2: É e teve um, não, trabalhou, trabalhou. não, não <risos> trabalhou. Não trabalhou, não trabalhou. E, Cruzeiro e, perdeu e, dois, outro, hein? É, perdeu outro. É um, Dali Juazeirense. Aí meu do Cisal. É, de... é o Cancão, Cancão da frente, rapaz, vai ser vai ser maravilhoso. O, 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 o que eu acho, Ivan, assim, o Vila Nova, ele, o time pecou nessa no passe final, né em alguns momentos, principalmente em contra-ataque, ali por esses 10, 15 minutos do segundo tempo, o Vila Nova chegava em condição no 2 contra 2, no 3 contra 3 e pecava muito na distribuição do passe, na né, na decisão que o atleta que estava com a bola tomava para distribuir o jogo. Então, foi muito mais nesse sentido a chance que o Vila Nova criou. Não necessariamente viraram chances de gol, não necessariamente viraram lances de perigo, mas poderia ter se desenvolvido algo mais ali se o Vila Nova tivesse um pouquinho mais de qualidade.
0: 2 a 0. Juazeirense na frente. 2x0, Juazeirense na frente.
2: É, o Greg Canela é, né, aqui tá avisando, não, o Cisal é outro, é o Jacu, é verdade, é o Cancão, o Juazeirense. É o Cancão de Fogo. E, é, vai maravilhoso, maravilhoso ver a Juazeirense passar do Cruzeiro, cara.
0: No é. Zic, não, no Zic, não, ainda não passou.
2: Mas em 2x0 já, rapaz.
0: <risos> Emerson, você, você acha que...
1: Fale, fale, fale.
0: Você acha vai. que as a chances perdidas do Bahia foram mais mérito do goleiro ou faltou um pouquinho de capricho dos atacantes do Bahia?
1: Eu acho que teve muito mérito do Jorge, do com certeza. Né? Ele fez boas defesas, né? então não dá para colocar só é, a culpa no, nos atacantes, né? Como se os atacantes tivessem perdido o gol. Né? Também existe um goleiro, existe um trabalho do outro lado e que precisa ser valorizado e que realmente fez diferença. Né? Então, em alguns momentos, um pouquinho de displicência, mas eu acho que o goleiro foi muito bem. Durante o jogo todo, né? Então, vamos dar um mérito a ele. E só um parênteses falando do Cruzeiro, né? O quanto más gestões, né? Conseguem acabar com o clube. E uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E o Cruzeiro tá tendo aí uma dificuldade muito grande de se recuperar dentro de campo, porque uma hora a conta chega e os resultados acabam refletindo. Tudo que se faz fora de campo reflete dentro de campo, né? 3 a 1. Pois é. Provavelmente o Juazeirense passe. O mérito para o nosso futebol aqui é muito importante, né? É essa ascensão da Joseense estar nas oitavas de final, eu acho que é inédito naqui, um clube Sim. baiano do interior tirando Bahia e Vitória nas oitavas de final, né?
0: É, eu lembro do Camassari que foi que passou do Paraná Clube, mas parou no Inter, e era uma era uma Copa do Brasil menor.
1: Né? Menor. Então você passava uma primeira fase, já estava nas na, na, as primeiras Copas do Brasil tinham 32 clubes só. Né? É. Então passava a primeira fase e já estava nas oitavas.
0: Se perder, já era, hein? Não identifiquei o jogador que vai bater o pênalti. Mas vamos lá, vou narrar, correu, bateu, é. é gol do Cruzeiro.
1: E Palmeiras CRB nos pênaltis também, né?
0: Acho que Palmeiras e CRB é, também vão para pênaltis.
1: Exatamente, é. o CRB ganhou de 1 a 0 aqui em São Paulo. O Palmeiras, chegou
0: a, fazer um, o Palmeiras o chegou a fazer um gol, mas foi anulado, né?
1: Já perdeu dois pênaltis. Quem? O CRB.
0: Já perdeu dois. É agora, hein? Vamos lá, vamos ver, a Joazense. Em silêncio, correu. Foi. Bateu, perdeu. Fábio pegou. Vantagem da Juazeirense de dois pênaltis diminuída agora.
2: Mas tem pegou. duas chances ainda, né?
0: Tem, tem duas chances ainda. o lance da do Cruzeiro mais... e o próprio pênalti da, da Juazeirense. Exatamente. Tem. Falta um pênalti para cada.
2: Ô Ivan, só trazendo um detalhe aqui do jogo do Palmeiras, dessa derrota para o CRB. Nesse jogo, foram 34 chutes a gols do Palmeiras contra apenas dois do CRB. E o jogo terminou 1 a 0 para o CRB. Futebol... Bem... É...
0: Featão negócio. É, em,
2: chutes no alvo foram, nenhuma, né? em chutes no alvo foi 10 a 2% para o Palmeiras, posse de bola, 72% de posse de bola para Palmeiras. 1x0 para o CRB, gol do Evandro, aos 6 minutos do primeiro tempo. Passou Vamos
0: lá, Cruzeiro.
1: Passou.
0: Pegou, passou. Palmas para a Juazeirense. Rodrigo é Calaça deve, defendeu a quinta cobrança do, do Cruzeiro e a Juazeirense passa nos pênaltis para pra, as oitavas de final da Copa do Brasil com 3 x 2. Que agora a noite está é completa. Agora a noite está completa. Parabéns ao Cancão de Fogo.
1: O Cruzeiro Perdeu 3 pênaltis. 3 pênaltis.
0: Vou até colocar agora no banner aqui, gente. Olha lá, ó Lembrando, todos vocês a... a curtir e se inscrever e ativar o sininho e agora eu vou botar aqui no nosso banner né, que a Juazeirense também se classificou Bahia venceu a nova para o Juazeirense né essa esse essa premiação aí dessa fase da Juazeirense paga folha de uns dois anos né da Juazeirense <risos> É, é, a,
2: Ivank, a Juazeirense mudou o time praticamente inteiro agora depois do Campeonato Baiano, né? Mudou o técnico, mudou jogadores, contratou muita gente e tá aí, passou do Cruzeiro.
1: Você é, vê? e... Fale iva, com, com, com o Galo. Não, não, é
2: e que, ver que não necessariamente essas coisas, né, Emerson, de ficar criando desculpa. Acho que o ímpeto da Joazerense, tanto no jogo de Ita quanto no jogo da volta. O, o time inteiro foi com aquela cabeça de que dava para ganhar do Cruzeiro, que era possível ganhar do Cruzeiro, já passaram de vários outros times uh, de primeira divisão nessa, nessa Copa do Brasil a Juazeirense botou na cabeça que conseguiria passar de fase e conseguiu, foi atrás então colocar a cabeça no lugar de que é merecedor e pode sim alcançar uma próxima vaga em alguns momentos pode dar muito certo né? e a Juazeirense conseguiu, fez por onde
1: é, e eu vou chamar atenção para o um, um fato né, é, que cada vez mais os estaduais perdem importância, se dá menos valor, mas para os times menores, os times do interior, é a maneira de chegar a uma situação dessa da Joserense. Né? A Joserense só está na Copa do Brasil porque conseguiu a vaga pelo estadual, né? indo bem no estadual, ficando nas primeiras posições classificando. Então, é uma das formas. Os estaduais são importantes por isso. É a base da pirâmide. Que é, Bahia, os clubes maiores acabam classificando para a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, via ranking. né? Ok, é uma premiação por toda uma história vencedora. Mas os times menores precisam dos estaduais para começar a classificar, a galgar posições. Só assim eles crescem. né? Então, os estaduais são a base da pirâmide e que precisam ainda, de alguma forma, é, achar uma solução para que eles voltem a serem mais fo fortalecidos, principalmente porque é a sobrevivência dos times pequenos, é o caminho para esses times pequenos começarem a crescer.
0: Essa, essa classificação da Juazeirense, é, como o Emerson falou, é, é uma classificação histórica, e assim se esse dinheiro for bem aplicado, esses frutos da Juazeirense podem surgir aí, em, em alguns anos, pode ser o dinheiro necessário, vamos dizer assim, para que a Juazeirense até dê um passo à frente, de repente consiga voltar à Série C é, é, ainda esse ano, né, disputando, se bem que a, Juaze, a, Ju, assim, a Juazeirense está disputando a Série D, né, é, tá disputando? Eu tô perdido.
1: Não, Série D. Na série, série
0: D. É isso. É. Então pode ser que esse dinheiro ajude a Juazeirense a voltar para a Série C de repente. Imagina a gente ter dois times na Série C. Né? A Juazeirense subir e a Jacuipense se mantiver lá. E aí a Bahia ter dois clubes. O quanto isso vai fortalecer o futebol baiano? né Você ter duas equipes na Série C.
1: Então... O da Juazeirense é iniciar ou, ou, ou melhorar a sua estrutura de trabalho. né Porque ainda não tem então, quando entra um dinheiro dessa forma, uma das primeiras coisas que precisa se fazer é melhorar seu centro de treinamento para dar condições de trabalho, né? e aí sim, montar bons times com, uma, com boas condições de trabalho. Esse é a base de um crescimento sólido. Né? Então, não adianta gastar todo o dinheiro agora contratando um bom, bons jogadores, porque sempre é uma incógnita, não, não é garantia de dar certo, né? e não fica nada. Né? então um CT fica né? um é CT fica. então a Jazerense sofre com isso porque não tem um centro de treinamento adequado para treinar né? então uma parte desse dinheiro eu imagino que deve, deve ser investida em infraestrutura
0: aqui Daniel Reis está falando e o atenção, a Joseirense... CRB acabou CRB de eliminar era... o
1: Palmeiras acabou Ei. de eliminar o Palmeiras
2: Palmeiras está fora da Copa do Brasil o CRB passou nos pênaltis
0: Ó, oh, Copa do Brasil gostosa. Quem é que não gosta de mata-mata, um né? Que coisa boa essa Copa do Brasil, ó. Oh.
1: É, e de oito classificados até então, quatro nordestinos, né?
0: Que coisa boa. Rapaz. Quem sabe amanhã, hein, Galo, completar? Se o CRB foi lá e, e, e desclassificou o Palmeiras, por que, é que o Vitória não pode?
2: É, é, a gente tem que torcer bastante para isso. Há uma diferença bastante grande de ímpeto e de vontade desses times com relação ao que o Vitória tem jogado, viu? Porque esses times acreditaram que davam para ganhar tanto em casa quanto fora. E fizeram por merecer. Agora vamos, vamos aguardar, vamos aguardar. Tem tá que torcer, Ivan. Vai que, vai que não manda dessa, vai que o Vitória chega harmonizado para o jogo de amanhã, né? Ah, é, eu, é uma, eu acho é uma...
0: que o CRB é um bom exemplo, né? Eu acho assim, se os jogadores do Vitória estão assistindo esse jogo e percebendo o que, é que os, o que é que o CRB fez, mesmo com toda essa pressão que você falou, todos esses números. Eu acho que dá uma empolgação, você passa a acreditar um pouco mais. Ah, você não acha,
2: né? se, não, assim, um time com Alisson Farias e Evandro consegue se classificar para a próxima fase de algum campeonato, agora <risos> consegue também, bicho. Pelo amor de Deus.
0: Olá, gente, ó. Birinha. Acompanhando vocês aqui da Califórnia, gostaria de saber o que, de Emerson o que é que você achou hoje do desempenho do goleiro do Vila. Emerson já falou, mas como a gente estava é, acompanhando aqui esse, esse jogo, eu acho que tinha muita gente acompanhando o jogo da Juazeirense. Emerson, resuma aí para a Beirinha o que, é que você achou da atuação de Jorge Mi hoje no jogo entre Bahia e Vila Nova.
1: Eu gostei, sim, já tinha elogiado. No primeiro jogo ele já tinha ido muito bem. Né? e no jogo de hoje ele fez defesas importantíssimas, defesas difíceis, a exemplo de uma cabeçada do Rossi aos 13 do segundo tempo, em que ele estava voltando para a trave do lado direito, e o Rossi cabeceou do lado contrário, ele tirou com o pé, foi uma bela defesa, dificílima, né? ele foi muito bem, é uma pena para ele, né, que comprometeu um pouquinho a atuação, o gol da forma que foi, né, porque ele poderia ter evitado o chutão, já que o Gilberto estava muito em cima, e ter tocado a bola para escanteio, para lateral, ele poderia ter decidido de uma forma diferente, né? e, mas durante as duas partidas ele foi muito bem, foi talvez aí, o destaque né, do, do, dos dois jogos.
2: Mesmo com o lance do gol, mesmo com o lance do gol, concordo com o Emerson, ele foi muito bem nos dois jogos.
0: Sim, hoje, hoje é, foram duas de pé, né? Ele fez uma de pé num, num, numa uma bola super difícil no primeiro tempo, que é um cruzamento rasteiro. O Tassiano entra batendo, ele pega com o pé e depois ele. No segundo tempo, essa cabeceada que, que Emerson citou, ele também tira com o pé, né? Então, um goleiro que mostrou recurso. O Greg Canela estava dizendo aqui, ó, goleiro do Vila Nova errou hoje, mas se não fosse ele, era 14 a 0 no agregado. Ele, ele realmente ele fez. E não foi uma defesa simples, né, Emerson? É, não, porque tem eu, aquele goleiro que salva bastante, mas com defesas, de, é, de certa forma, não são defesas tão difíceis. As defesas dele foram de alto, alto grau de dificuldade, né?
1: Exatamente, teve grau de dificuldade alto e ele foi muito bem. Ele foi muito bem mesmo nas defesas. O time não ajudou, o time do Vila Nova realmente nos dois jogos deixou muito a desejar, pra, 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 quando a gente pensa em... Algum, um time que precisa vencer, que quer passar de fase, que quer evoluir, que quer avançar nas competições. O Vila Nova, nos dois jogos, foi um adversário assim, muito apático. O Bahia se beneficiou disso, fez dois placares magros, mas na Copa do Brasil... É, é, às vezes é muito melhor resultado do que desempenho porque o resultado é, você passa de e fase. eu vinha
2: comentando antes é, mas que tinha dois times daquele primeiro pote que era um sonho de consumo dos times do segundo pote que era
3: o Cruzeiro
2: e a Chapecoense né? e a Chapecoense conseguiu sofrer uma virada histórica do ABC que né, a Chapecoense venceu o primeiro jogo por 3x1 e venceu em casa por 3 a 0 a Chapecoense hoje Lembrando que eu já tinha comentado que a Chapecoense vai ser rebaixada com algumas rodadas de antecedência <risos> na Série A. E o Cruzeiro, eram, eram esses os dois times do primeiro pote com que o segundo pote sonhava em enfrentar, a sorte do ABC e da Juazeirense, né, que pegaram os dois e conseguiram fazer o resultado em cima deles.
0: Vocês acham que com esses resultados, eu acho assim, uh, Juazeirense e Cruzeiro, eu acho que, por exemplo, o Bahia seria favorito contra qualquer um dos dois. ABC e Chapecoense, a mesma coisa. Com o CRB e Palmeiras, não. Obviamente que se o Bahia enfrentasse o Palmeiras, é, o Vitória não seriam favoritos. No caso do CRB, o Bahia já é favorito contra o CRB. É, vocês acham que essa Copa do Brasil começa a ficar um pouco mais palpável? Ainda é cedo? Ainda é um, um, um adversário só dos principais que saiu? Ainda falta muita bola para frente?
1: Eu estava fazendo exatamente essa análise agora que você perguntou exatamente essa análise com a saída de alguns times importantes como o Palmeiras hoje, né? É, o Cruzeiro a gente sabe que não é o melhor Cruzeiro do, de, de, de é, todos. João
0: está falando aqui também. Ó. O
1: Cruzeiro tem muito mais camisa do que propriamente força hoje, né? Um time forte. Então, é, mais o Palmeiras principalmente é, acaba sendo Abrindo espaço para os times, para outros times. Então, o Bahia nas, na, na, nas oitavas de final tem aí a chance aí de, de cruzar com equipes mais teoricamente, tecnicamente mais fracas, né? Como a BC, o próprio Criciúma, que está em aberto a, a, a contra o América Mineiro, né? É, é, Mas vai outra... cedo,
0: ainda tem muita gente, né?
1: É, Sim, é ainda o Grêmio
2: pode passar é, o Fluminense. vão sobrar 16 depois ainda, né? Tem muita Exato. gente, tem muita
1: fase Mas ainda. Mas tem CRB, CRB, que tecnicamente é mais fraco, Juazeirense, ABC. Então, tem Atlético Goianense, que são times né, similares, América teoria, Mineiro.
2: Eu passar América Mineiro e Criciúma também não vai oferecer tanto perigo, apesar do América Mineiro ter sido semifinalista do ano passado, né? Uh, em, isso tudo em teoria mas ainda sobra São Paulo sobra Flamengo enfim, Grêmio tem, é Grêmio Inter. É, Inter.
0: vamos ver ó, Inter, quem não já tá... Inter
2: não Emerson Inter, Inter, <risos> Inter pelo bem pelo bem da nossa audiência vamos falar que talvez o Inter é. <risos> ó,
0: vamos, vamos ver aqui quem já, quem já está classificado o Santos que passou pelo Norte o São Paulo que triturou o 4 de julho é, esses dois esses dois se classificaram ontem hoje o ABC que passou pela Chapecoense, o Vasco, que passou pelo Boa Vista, o Atlético Paranaense, que passou pelo Havaí, o Bahia passou pelo Vila Nova, o Juazeirense passou pelo Cruzeiro e o CRB passou pelo Palmeiras. O que é que a gente ainda tem aí para uh, confrontos? Atlético de Goiás e Corinthians, o primeiro jogo foi 2x0 para o Atlético Goiás,
2: Bragantino e Fluminense 2x0 primeiro... em São Paulo em São Paulo, o, o Atlético isso. Goiânia joga em casa, define, em casa em casa é.
0: Bragantino e Fluminense é, esses jogos ainda hoje Bragantino e Fluminense é, 2x0 para o Fluminense no primeiro jogo no Rio e Criciúma e América Mineiro ah, o primeiro jogo 0x0 0 em Belo Horizonte o, o segundo jogo em Criciúma amanhã a gente tem Brasiliense e Grêmio primeiro jogo 2x0 para o Grêmio no Rio Grande do Sul Atlético Mineiro e Remo primeiro jogo o Atlético Mineiro ganhou do Remo de 2x0 lá no Pará Coritiba e Flamengo, que é o primeiro jogo. Né? Uh, Ceará e Fortaleza, o clássico cearense, o primeiro jogo 1x1. Aí não tem mando de campo certo. Internacional e Vitória, que é o primeiro jogo 1x0 para o Inter aqui em Salvador. Mas tem muita, muita bola para rolar, muita gente para se classificar, muita gente para... Para andar essa, nessa Copa do Brasil aí. Ah, e, ah,
2: eu acho que, Ivan, só fazer um comentário em cima disso, em cima das classificações de CRB, de Juazeirense tudo mais, um ponto que eu sempre coloco aqui e que eu quero reforçar mais uma vez. Time que entra querendo ganhar, querendo passar de fase, claro, pode ser que não passe. Agora, tem alguém fazendo um barulhão aí, hein? É. é a criança,
0: é a criança. É
2: assim, time que entra em campo querendo ganhar, claro, pode não ganhar, pode não passar de fase. Mas tem uma chance. Time que entra respeitando demais e querendo pouco, né, não querendo vencer, esse time certamente não se classifica. Eu acho que esses exemplos de CRB, de Juazeirense, de tantos outros dessa Copa do Brasil esse ano, Estão aí para mostrar que, cara, quem entra com, com espírito de derrotista, respeitando demais o adversário, entregando a bola, realmente não cria as condições necessárias para passar de fase. E no mata-mata, a lição é antiga, todo mundo sabe disso, no mata-mata é a chance ideal para os times considerados inferiores tecnicamente de conseguirem fazer frente aos maiores. E de volta, são menos chances. Se você encaixa um jogo muito bom e um jogo, outro jogo mais ou menos, talvez você tenha uma chance de brigar. Então, tem que ter ímpeto, tem que botar a cabeça lá em cima, encher um pouco o peito e falar, cara, eu vou conseguir sim passar de fase. Se vai conseguir ou não depois, isso o tempo vai dizer. Mas tem que botar no peito essa bola e falar, cara, nós estamos numa competição no mata-mata, eu tenho sim que entrar em campo querendo ganhar o jogo. Parabéns à Juazeirense, parabéns ao CRB e parabéns ao Bahia também no jogo de hoje. Acho que junto com o ABC a gente mostra que o Nordeste tem, tem muita força no futebol.
1: Vai ter mais Ceará e Fortaleza, um dos dois passa, e ainda a possibilidade do Vitória. Então pode ser que tenhamos cinco ou seis nordestinos nas oitavas.
0: Verdade, esse ali é a alta... Bahia 1, Vila Nova 0 e Pituaçu hoje. Juazeirense tirou o Cruzeiro nos pênaltis após vencer para 1 a 0. Dois baianos nas oitavas de final da Copa do Brasil. Você que está aí nos assistindo no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. E é claro, super chat são bem-vindos. Não é porque Darina não está aqui que não não vai ter superchat, por favor, né, gente? Vamos lá, o superchat. Emerson, é. Emerson nosso, nosso maior captador de superchat, está aqui para responder o, o superchat que vocês mandarem. Gente, vamos tem muito. gente
1: aí, pessoal. Vamos, vamos, é. vamos... Tem muita vai gente. Nosso bolso é. aí, galera. É. Porra. É. Tá junto, é.
0: Tô vendo aqui no, no chat, sabe o que é está que acontecendo muito, gente? Pessoal falando demais daquele do comentarista, acho, não, não quero nem saber de onde foi, que falou do, do, da Copa do Nordeste, que falou do Bahia e tal, chamou de lixo, de porcaria, e parece que ficou todo assim. A torcida do Bahia, muitos torcedores do Bahia aqui dizendo que vão torcer para o Vitória para para que tenha mais nordestinos nas oitavas de final da Copa do Brasil. O pessoal ficou, o espírito nordestino foi foi bem é, é, chamado aí pelo aquele comentarista. Agora,
2: Ivan, eu não tenho dúvida de que isso fez parte da preleção. O Emerson pode dizer o quanto esses argumentos que saem, né, Emerson, são utilizados na preleção para motivar os jogadores. O cara deu, deu o argumento para que esses times entrassem ainda mais pilhados para esse jogo. E olha, sinceramente, eu não, eu não gosto de dar palanque para otário, porque claramente é um... É simplesmente um babaca querendo ganhar algum destaque e falando merda. Isso, infelizmente, dentro do, do mundo de comentarista esportivo é muito comum. A gente vem sempre falando de como as mesas redondas funcionam, criando polêmicas vazias, enfim. Eu acho que não tem que criar, não tem que dar palco para esse tipo de gente, não. Agora, que foi certamente tema da preleção, isso foi. E a gente está vendo todos esses times passando de fase da forma como estão passando, de uma certa maneira não vou dizer que esse é o motivo principal mas que essa fala contribuiu a ah, contribuiu bastante
1: com certeza eu quando eu quando jogava eu gostava quando faltava um respeito com o meu time é, ou com um determinado jogador do meu time ou comigo enfim eu gostava disso porque é, isso inflamava a gente, né? Acabava dando gás, dando combustível para gente. E eu ficava muito preocupado quando essa soberba, essa falta de respeito partia do meu time, de algum, de algum torcedor, de algum jogador, ou de algum dirigente, ou do treinador, né? Que faltava com respeito com o adversário, porque eu sabia que isso dá gás para o adversário. Então eu, eu, eu sempre gostei muito, eu não me importava, né? podem falar mal da gente, exatamente, falta ficar quietinho, porque a resposta é no campo, né? a resposta é no campo, e eu acho que ele foi muito infeliz, ele pode ter a opinião dele, não gostar do futebol nordestino, não gostar dos clubes nordestinos, do, do Nordeste, ele pode mas existe a forma como a gente comunica isso, né? é, jamais a gente pode desrespeitar, né, ou ser agressivo, né, para comunicar uma opinião, e, né? Então, ele foi muito infeliz na forma como ele colocou as coisas, como ele se, de, eh, eh, se, se referiu ao futebol nordestino, ao nordeste. Né? Foi desrespeitoso. Ele perdeu uma grande chance de ficar calado. Acho que perdeu muitos pontos. Talvez só quem, quem é xenófobo, xenófobo mesmo vai concordar e vai assinar embaixo. Mas cada vez mais isso é a, a minoria. Então, eu acho que só deu gás, só deu combustível aqui para o nosso futebol. E é, é sinal que o futebol nordestino está chamando atenção. Né? Se tem gente preocupada em falar da gente, né, é sinal que estão chamando atenção. E essas vitórias de hoje, tomara que a imprensa sulista perceba né, que hoje três nordestinos que entraram em campo, os três classificaram.
0: Eu não mude, muito bom, muito bom Emerson, é, e eu queria, você falou isso, que você não gostava de que isso acontecesse quando você estava jogando num time, esse tipo de desrespeito, mas chegou a rolar, você sentiu é, alguma vez na sua carreira que de repente um adversário veio mais, mais forte contra o time que você jogava por conta de alguma declaração de algum companheiro, de algum diretor,
1: alguma coisa assim? Sim, sempre acontecia, normalmente é, até os times grandes, né, os maiores, até a própria torcida, né, é, quando um time menor chega no estádio, quando, quando antigamente o contato era mais fácil né, do torcedor com, com os times, com o ônibus, né, com a chegada dos jogadores, né, sempre existe essa, essa questão né, do, de quem é, torce para um time grande ou quem está num time maior, né, é ter um pouco dessa soberba, né? E quando eu sentia isso, é, eu gosto, como eu falava, como eu falei, eu gostava, né? Eu adorava chegar no estádio e ser utilizado, porque isso me dava combustível, né? eu, não, eu não, brigava, eu não, até porque brigar com um monte de torcedor é burrice, né? Eu ficava quieto na minha, assim, a, a a minha ferramenta, a minha arma é entrar em campo e, e jogar bem assim eu calo o torcedor adversário, né? Então eu, eu, eu ficava me, aquilo me inflamava de um jeito a falta de respeito da torcida ou de algum é, jogador adversário antes, para mim era para mim era ótimo, né? Eu adorava quando e ficava como eu falei preocupado quando partia isso do meu time, né? Então mas sempre tem isso, né? E principalmente por parte do torcedor porque o torcedor tá ali para desestabilizar o adversário, mas às vezes essa tentativa de desestabilizar o adversário dá, dá combustível para ele. Né? Eu tô falando porque, para mim, funcionava assim.
0: Galo, o que, é que você pode falar desse você que vive em São Paulo, desse tipo de preconceito. É, eu acho assim, como o Emerson falou, né? Eu acho que o cara tem direito de achar. Né? O que ele quer achar que é um lixo, que é ruim, porcaria, beleza. É a forma de falar, é o desrespeito. Né? E, 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 assim, e a falta de informação também de. de... De conhecer o crescimento que a Copa do Nordeste teve e vem tendo ao longo dos anos, e esse ano, assim, isso foi muito, muito simbólico o crescimento da Copa do Nordeste. Como é que você vê isso?
2: Olha, Ivan, primeira coisa, eu tô aqui em São Paulo, até comentei numa edição da, da minha revista esse ano sobre o que acontece com os nordestinos em São Paulo. É interessante porque, uh, claro, eu não tenho, eu não sou o estereótipo que os as pessoas do Sudeste entendem como nordestino, né? Agora, apesar disso, eu passei por situações que são situações muito complicadas em São Paulo normalmente. Uh, o sotaque, por exemplo, ele é muito ele é muito discriminado, principalmente no ambiente profissional, tá? Uh, é muito mais fácil você conseguir emprego e adquirir respeito no ambiente profissional dependendo do sotaque que você utiliza. Eu comecei trabalhando em bancos, em consultorias, e forçar uh, o sotaque mais brando era algo que era necessário e foi fundamental para que isso acontecesse. Uh, o nordestino ele é visto, de, em geral, de uma maneira muito descriminalizada. O baiano, inclusive, ser baiano, é inclusive uh, um adjetivo preconceituoso em São Paulo para o ridículo, para o espalhafatoso, né? para o sem noção. Então, isso acontece e acontece o tempo inteiro, faz parte, infelizmente, da cultura de São Paulo, equivalente ao que acontece no Rio de Janeiro com o Paraíba, por exemplo. Né? Essa, essa visão é uma visão... É, é, é uma visão muito centralizada, é interessante quando a gente vê um certo meme, quando fala que a cultura brasileira é aquela que acontece em Rio e São Paulo, e a cultura regional é de todo o resto do Brasil, né, então São Paulo e Rio, eles têm essa visão irreal, completamente fora da realidade, de que tudo que acontece nesses dois lugares são exatamente aquilo que acontece no Brasil inteiro, que se espalha por ali. Ah, então a gente vê e acontece, a gente sabe quais são os bairros que têm mais nordestinos, a gente sabe como os, as profissões que têm mais nordestinos, a gente sabe da forma como eles são tratados no dia a dia em São Paulo. E isso permeia a opinião de um cara como esse, que eu não vou nem falar o nome. E, olha, Ivan, honestamente, tem opinião? A cada um pode ter a sua opinião? pode, eu já falei aqui uma vez, eu não respeito opinião de quem não me respeita, respeito é uma via de mão dupla, se a outra pessoa não me respeita, eu não devo qualquer respeito àquela outra pessoa, segundo, opinião não é algo que tenha que ser respeitado ou aceito, né, tem que ser respeitado e tem que ser validado, eu já falei isso aqui outras vezes e volto a repetir, tem que ser validado e tem que ser enaltecido a liberdade que uma pessoa tem para emitir a sua opinião, agora, a opinião em si não tem que ser respeitada, a opinião em si não tem que ser validada. Aquilo que ele falou não é simplesmente uma opinião, aí é preconceito, meu amigo. Aí é desmoralização, aí é você diminuir a humanidade não só de uma pessoa, mas de todo um grupo de pessoas. E honestamente, para esse tipo de gente, eu só reservo o mais absoluto desprezo. Né? eu não acho que isso dá, ele tem a opinião dele, vamos respeitar, não, não vamos respeitar, é um cara que infelizmente tem microfone, tem espaço e é justamente por conta de declarações como essas que ele tem espaço, tá? porque isso, olha só, há dois dias que dentro do cenário esportivo, o que é comentado é o que esse cara falou, é um preconceito, né? querendo ou não, a, a, a rádio lá para qual ele trabalha, que é, é, reúne um chorume absurdo de gente que só tem esse tipo de postura, tá lá sendo comentada de alguma forma, tá sendo é, a, a alavancada né, ao centro da mídia. Deu bíblia.
1: visibilidade, exatamente.
2: É. é, deu visibilidade, aquela história. Ah, falei bem ou falei mal, mas falem de mim, é isso que tá acontecendo. Então acho que a gente tem que reduzir, parar de falar de otário. O que, é que esse cara é? é simplesmente, ele é um completo e eu não quero saber se é, opi ah, é a opinião dele. Caguei para a opinião dele. Caguei porque eu não devo respeito a quem não me respeita. Então, para esse cara, até meu amigo Vitor Vilar, e eu vou estar amanhã no Bate Pronto Podcast uh, com ele falando da contratação de Ramon Menezes, uh, uh, Vitor Vilar ofereceu o coice do Jeg. Lá para esse cara, eu falo, rapaz, você foi muito gentil oferecendo um já que ofereceria coisa muito pior. Eu quero que ele vá catar coquinho, vá para o inferno junto com o preconceito dele, com o lixo humano da gente que ele apoia e convive, que a gente sabe exatamente. É impressionante como o perfil sempre encaixa, Ivan. Encaixa exatamente no perfil do glorioso cidadão de bem desrespeitoso. Para esse tipo de gente, o meu mais absoluto desprezo.
0: E a gente tem superchat, Janderson Dantas aqui. ABC eliminou a Chape também, bora Nordeste. É, falamos e a... aqui, Ei, falamos, falamos sim, Janderson. Falamos, falamos sim. Emerson, acho que temos a definição de quem é o titular do Bahia, né? O goleiro titular do Bahia. Finalmente. A acabou o suspense. Acabou o suspense e acabou... <risos> acabou o mistério.
1: Exatamente, eu acho que o, o Dado respeitou um critério que já vinha antes né, do Douglas ter as, fa as falhas e tudo, porque era Douglas, Klaus e o Teixeira e o Júnior, né, o Denis Júnior depois. Então, existia um, um, uma, uma hierarquia aí que eu acho que ele respeitou. Né? Ele não quis... O, o Teixeira entrou na semifinal contra o Fortaleza porque o Klaus estava machucado, senão seria o Klaus... Ele era o reserva imediato do Douglas. A partir do momento, por mais que o Teixeira tenha ido bem, a partir do momento, e for, foram, acho que, três ou quatro jogos, né, e aí machucou, estava fora de combate o Teixeira. O Klaus, naturalmente, para o gol. Quando é, ficou os dois goleiros em condições, o Klaus, por mais que não tenha passado tanta segurança assim em alguns jogos, ele... É, eu entendi o critério como vamos dar a oportunidade para aquele que era o segundo goleiro, o reserva imediato, para mostrar se ele tem condição ou não. Ele acabou é, mostrando insegurança em alguns jogos, né, coisa que o Matheus Teixeira não mostrou. E aí o Dado resolveu não arriscar mais. E aí ele tira... O que, que acaba acontecendo? Definindo o goleiro titular, o Matheus Teixeira... Hoje ele não teve trabalho. Né? Enfim, dentro, do, 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 dentro da, da, da performance muito boa de atuação dele, tranquilo. Né? Mas começa a preocupar porque dois goleiros saíram por deficiência técnica. Douglas e Matheus Claus, né? Porque o Matheus Claus foi sacado por deficiência técnica. Né? Se, o, se ele não estava machucado, se o treinador optou pelo outro, é porque não estava satisfeito com o desempenho dele. Então, é, é torcer para que o Teixeira realmente pegue essa camisa assume, e isso a gente só vai saber com a, com a sequência de jogos, né, mas que os outros dois que saíram por deficiência técnica tenham a oportunidade de se recuperar né, para, numa possível oportunidade lá na frente, mostrar que, que foi uma fase. Senão, o Bahia vai ter que é, trazer goleiro para poder, se não ser o titular, pelo menos competir com o Teixeira, porque se Douglas e Klaus, numa próxima oportunidade, não corresponder, aí também não dá para ficar é, testando o tempo todo, por mais que o Douglas, principalmente, tenha serviços prestados, muitos serviços prestados ao Bahia. Né?
0: Você acha, Emerson, que é, por mais que ele tenha feito o que ele fez na, no, na fase final da, da Copa do Nordeste... Ainda, para falar em Copa do Nordeste, tem superchat aqui, Ciro Marques Silva, Copa do Nordeste impulsionando seus filhos, exatamente, boa, Ciro, grande Ciro, presença marcante aqui sempre com a gente no Linha Alta. Voltando, Emerson, você acha que, é, mesmo ele tendo passado pelaquela aquela fase final da Copa do Nordeste, pegando pênalti, sempre final, final, jogos importantes, Sul-Americana, é... Ainda falta esse teste do brasileiro, de ser o goleiro do Campeonato Brasileiro? Ele ainda tem algo a provar jogando o
1: Campeonato Brasileiro? Eu acho que o período é muito pouco. Né? São poucos jogos ainda. Né? É, ele precisa ter um, um, uma sequência de jogos mais longa, num nível de atuação muito bom, né? para poder dizer assim, a camisa é minha. Mas o que eu chamo a atenção é que ele entrou em jogos decisivos, jogos difíceis, contra times equivalentes, então, times, inclusive, que estão no, no, na Série A do Brasileiro, em jogos decisivos, e ele foi muito bem. Então, ele começou muito bem, o que credencia e o que faz a gente acreditar que ele vai aproveitar essa sequência de jogos e vai segurar a camisa de titular. Então, o, o, o Teixeira, para mim... Ainda são poucos jogos, mas teve um início muito bom, muito bom mesmo para poder é, 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 segurar essa posição de titular do Bahia.
0: Galo, e você, o que, é que você acha? Terceira? é isso não, mesmo? Acho... Já, já, já está pronto? Ainda não, precisa não ver tem... mais um pouco?
2: Não, não. Para mim já está muito claro há muito tempo que o goleiro do titular do Bahia é Matheus Teixeira. Foi o goleiro que, por exemplo, quando a gente pega as, e... as partidas de Matheus Claus e de Douglas, eles estão muito inseguros, eles falham bastante, Matheus Teixeira não tudo bem, é uma amostra pequena é uma amostra pequena ele, né, a reta final da Copa do Nordeste se machucou depois e agora voltou mas em todas essas partidas Matheus Teixeira foi muito seguro né? ele, não, ele não apresentou nenhuma hesitação, nenhum lance mais que pudesse levantar alguma suspeita e aí, pela situação dos concorrentes, eu acho mais do que natural e óbvio que Matheus Teixeira assuma a posição de goleiro titular do Bahia, então para mim não, não cabe nem essa discussão tá porque a gente, em teoria já, saberia, já sabia que assim que Matheus Teixeira estivesse apto a voltar, né, voltando de lesão ele seria o titular do gol, foi o que aconteceu hoje, voltou de lesão e já assumiu
1: o, o, o gol do Bahia e só para completar, Ivan é, e Galo, eu, o Teixeira para mim tem uma qualidade que me agrada muito eu, em goleiros, né, ele passa tranquilidade, né, você assiste ele jogando, você não percebe ele tenso, nervoso, é, né, afobado, ele passa a tranquilidade, eu gosto de goleiro assim
0: só pra gente ter os números aqui, Teixeira agarrou, são 12 partidas nesse ano, com a camisa do Bahia, e oito gols sofridos. Foram quatro, isso contando com, as, com a, os jogos pelo time de transição, né? São quatro pelo Baiano, quatro pela Copa do Nordeste, um pela Copa do Brasil, e três pela Copa Sul-Americana. Se a gente tirar os jogos do Baiano, vamos dizer assim, pelo time A, são oito jogos e seis gols sofridos. É... Menos de, de um por jogo, tá ótimo, né?
1: <risos> tá, tá ótimo. E, assim, tem, tem jogos em que ele saiu como destaque, né? E, principalmente na semifinal, quanto Fortaleza. Então, ele, ele, ele começou muito... Foi o que eu falei, ele começou muito bem. Saiu por lesão, o Klaus entrou, era o reserva imediato, por isso não é que eu defendi, eu entendi o critério de, se, de seguir com o Klaus, mas o Klaus não segurou a onda, né? No, no primeiro jogo que teve que foi o contra o Bragantino, né? É, na sequência, primeiro jogo na sequência, né? Ele mostrou é, indecisão e acabou falhando em bolas defensáveis e assim o treinador não pode perder tempo, tem que botar os melhores, né? Se o Klaus tivesse tido uma uma, uma atuação sem comprometer lá em Bragança, provavelmente ele teria jogado hoje, mas não foi o que aconteceu. Então, dado foi rápido, dado foi rápido e foi assertivo
0: beleza, vamos pra galera aqui Afonso Henrique, dizendo ali a alta não é necessariamente sobre os clubes do Nordeste mas hoje a resposta, o Nordeste deu para certos comentários a resposta que o Nordeste deu para certos comentários é algo que vou guardar para mim, comigo, para sempre é... Daniel Reis aqui, Teixeira é muito tranquilo é... Eduardo Gentil também, o Teixeira ainda não cometeu uma grande falha Eu espero que não cometa Vamos lá que tem superchat. Lazinho, grande Lazinho, um abraço para você. Até do nada se pode tirar tudo. Em campo, o Nordeste está dizendo o que somos. Sobretudo, um forte. Serviu para elevarmos ainda mais o nosso moral. Vladimir Costa, confesso a vocês que deixei o jogo do Bahia de lado assim que Gilberto marcou. Bora BC, bora CRB, bora Juazeirense.
1: Mas o, o jogo... Eu dei umas pescadas também no jogo do, do Joserense, né? Estava bem curioso uhum. para assistir e sabia que era um jogo muito mais tenso e muito mais, com mais emoções, né? O jogo do Bahia foi um jogo morno, um jogo que não teve tanta emoção assim, um jogo tranquilo para o Bahia, controlado né, para o Bahia e que é, a gente já assistindo o jogo a gente já imaginava o que ia acontecer, né? vai acabar 0x0 0, ou 1x0 para o Bahia, vai passar sem maiores sustos. E o jogo dos Joserense jaz não. Era um jogo que estava ali pegando fogo. Até o, o próprio campo permite isso, né porque acaba atrapalhando a qualidade técnica dos dois times, do espetáculo. E aí é muita bola na área, é, erros possíveis justamente por causa do campo. né E uma pressão que a gente sabia que o Joserense, aquela fome de vencer, que a gente não viu no Vila Nova, contra o Bahia, a Juazeirense a gente sabia que ia ter, e teve, né, então estava um jogo muito mais emocionante para assistir, mas como a gente ia focar né, mais nos comentários do Bahia, logicamente que o jogo do Bahia foi, é, acabei assistindo quase todo, né, mas muito feliz também pela performance do, 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 do Juazeirense, né.
0: Galo, aproveitar a, 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 o comentário aqui de Carlos Santos. Dado precisa ser rápido para achar um substituto para Daniel, pois Galdesani não está dando. Galo, o que, é que você achou de Galdesani hoje? Continuou o Galdesânimo? Melhorou? Ele até deu um chute no gol hoje, né? Que o goleiro fez uma boa defesa.
2: Boa, mas sim. Se dá um chute ao gol, virou critério de jogador não, estar dentro da equipe, pelo amor de Deus, né? Não, porque eu vi a mesma coisa com o Guilherme Santos no ataque do Vitória, não jogou absolutamente nada, ah, deu um chute a gol. Quantas ah. vezes ele não falou de Alisson Faria, não jogou nada o jogo inteiro, ah, mas deu um passe. <risos> Enfim, não é o é jogador, bom, aí, né? é muito pouco, é, é pouco. É, a gente claro. já tinha falado e isso eu no saber, jogo, então, né? É, a gente já tinha falado disso no último jogo, como a, a presença dos dois ao mesmo tempo, né? De Galdezani e de Tassiano faz com que o Bahia pareça quebrado ali na evolução no meio de campo. O Bahia, lembrando, enfrentou um adversário muito mais fraco, então foi muito fácil para a Ossi, por exemplo, receber a bola direta na ponta direita. né? A evolução do Bahia acabou sendo muito vertical, não necessariamente passava por Galdesani ou por Tassiano. Então, o Bahia teve essa facilidade pela forma de jogo do Vila Nova. Agora, Galdezani realmente ele não tem conseguido nem oferecer saída de bola, nem oferecer uma estabilidade defensiva, digamos assim. Claro, a gente tem que ressaltar, foi um adversário muito fraco. No primeiro tempo, o Bahia ofereceu pouquíssimo espaço, foi, um, foi meio que um massacre para cima do Vila Nova. No segundo tempo já não, e a gente sempre via Galdesani chegando atrasado, Galdesani demorando para fazer aquela transição defensiva. Certamente não é ele esse jogador. Uh, dado tem um trabalho aí para poder entender, uh, e mais uma vez eu sempre falo isso das quatro peças que o Bahia tem problemas e dificuldades hoje, três se não jogarem e a lateral esquerda, né? o que fazer quando o Gilberto não jogar o que fazer quando o Nino Paraíba não jogar o que fazer quando o Daniel não jogar ah, ainda não se encontrou essa peça para quando o Daniel não jogar felizmente pelo menos o Gilberto tem jogado e tem jogado bem isso facilita bastante né a, a forma como a gente interpreta o jogo do Bahia a partir disso, agora não é Galdesano esse jogador certamente talvez dado esteja também fazendo algo que ele fez com o próprio Daniel né que ele, ele bancou o Daniel no time titular por muito tempo, ele bancou Daniel ali, porque ele entendia que ele era o melhor nome para poder organizar o meio-campo do Bahia. Eu não acho que Galdesani tenha a condição técnica que Daniel tem. Eu não acho que Galdesani tenha disciplina tática também para exercer um papel defensivo que a gente sabe que Daniel não é exatamente muito bom. Então, mas tem esse, infelizmente, tem esse problema no Bahia que tem que ser encontrado. Galdezani, com Tassiano não está funcionando muito legal, eles acabam tendo mais ou menos a mesma função uh, e o Bahia carece hoje de alguém que conduz essa bola para o ataque, não é Gaudelzani e também não é Tassiano, Tassiano tem outra função ele é um, ele é um meia que pisa muito na área, ele é um oito mais clássico né então o Bahia ainda recente uh, de, de colocar alguém para cumprir esse,
1: esse papel no lugar de Daniel
0: você, Emerson eu, eu concordo,
1: falta, inclusive, uma palavra que o, o Galo não botou para mim, ainda falta dinamismo no jogo dele, né? É, e do que eu vi de Galdezani até agora, também acho que não me convenceu ainda. Né? Talvez uma sequência de jogos agora, né? Talvez até melhore esse desempenho, mas ainda não vejo como um jogador é, para ser o titular desse meio de campo do Bahia... E só para ressaltar, o chute que ele deu a gol, que foi no, aos 40 minutos do primeiro tempo, foi uma bola que se apresentou para o chute. Ele não tinha outra alternativa. Ele estava muito só, próximo da entrada da área, né, com gol na sua frente. Lógico, não estava tava fora da área, mas com gol à sua frente. Era para chutar. Né? Então, ele fez o que tinha que, que acontecer. Não foi uma jogada que ele construiu, e apareceu uma oportunidade maravilhosa para ele estar o um gol e ele estou, né? Então, pra, só para fazer essa, essa ressalva, em relação a essa, talvez aí é o melhor momento dele no jogo, o momento ofensivo dele no jogo, outra coisa que me chamou a atenção, ele bateu os escanteios todos, principalmente do lado direito, né? É, e que a bola parada dele bate principalmente a jogada para o Luiz Otávio vir de frente e cabecear, e por três ou quatro vezes o Luiz Otávio levou vantagem, é uma, é uma arma que o Bahia tem aí, essa bola aérea, né? essa bola parada, bola aérea, ofensiva, e o Galdezani era quem fazia essa bola parada, mas manter um jogador no time titular só por causa da bola parada também é pouco, né? ele precisa ter uma performance durante os 90 minutos com a bola rolando também para poder justificar a condição de titular hoje ele é o titular porque o Daniel está suspenso
0: uhum. você falou da bola parada e me lembrou de Rodriguinho e aqui é eu já vi dois comentários vou pegar o de Daniel Reis primeiro aqui falando: não gosto quando o Rodriguinho resolve jogar segurando a bola assim ele não tem condição física de fazer isso perde todas e Dani Duarte dizendo aqui esse Rodriguinho está andando em campo eu já tinha notado isso no jogo contra o Red Bull, Bragantino, que ele não, não teve tanta presença assim em campo, e hoje no, novamente, Rodriguinho passou um tanto despercebido em campo. É, você está vendo uma queda de rendimento nele, Emerson, ou ainda a amostra é pequena para dizer que há uma, há uma queda?
1: É, eu acho que também. Primeiro tem que entender um pouquinho, né? Tem fases também de jogadores, né? Todos os jogadores têm fase, em alguns momentos, tá. O Gilberto aí passou alguns jogos sem fazer gol, daqui a pouco deslancha fazendo gol, então são fases. O que é fato é que o Rodriguinho já não consegue aguentar em alta intensidade 90 minutos. Né? Então ele não adianta esperar que ele vai estar em alta intensidade o tempo todo. Né? Se jogadores com melhor melhor condição física, não consegue entregar, porque o futebol está muito é, corrido, a, né, é, a exigência física é muito grande. O Rodriguinho, que nunca foi esse jogador com essa condição física tão privilegiada assim, de intensidade, não vai ser agora, já depois dos 30 anos, que ele vai entregar. O que, o, o que para mim, é o diferencial do Rodriguinho é que ele é um jogador extremamente inteligente, extremamente técnico, e que ele pode, num lance, dar um passe mágico dar, fazer um, um chute ou uma finalização ou um drible que quebre linhas e que consegue então a gente pode do Rodriguinho não esperar tanta intensidade, mas esperar momentos importantes diferen diferentes, difer um diferencial nesse sentido para dar um plus aí no, no, no jogo do Bahia, né? então para mim esse é o diferencial do Rodriguinho
0: Uhum. Ciro, mandando mais um super chat. Obrigado, Ciro. Continue assim. Nós gostamos muito de você. Boa parte dos passos qualificados passaram pelos pés de Rodriguinho. Ele fez várias retenções. Cansou do meio para o final. Mas cansado do meio para o final acho que é isso não é novidade, né? Rodriguinho, sempre está cansando do meio do meio para o final do jogo. Opa, peraí, aí, tem alguém chegando aqui, ó.
2: Não é possível, não é possível! Não é possível!
3: E aí, senhores? saudade da minha pessoa? Ih, rapaz, de, de lado não vai não, só vai, só vai assim, viu? Dá mas, pra e colocar aí...
2: de lado, mas você tem que ativar pra ele sair da posição retrato pra colocar ele na posição que ele gira aí.
3: Bom, você com... agora, pronto. Olha Começou. aí, olha A aí! A Direto... Maria direto aqui da redação da Rádio Sociedade com o Expedito Magrinho venha dar um tchau aqui por Linha Alta, velho, por favor dê moral aqui aos, aos nossos ouvintes aqui, ó Ave Maria, De te contei ]ora. não! te contei não! <risos> tá onde, tá onde?
1: na sociedade, não, mano! tá no Linha Alta, no Linha alta, mano! é
3: isso! moral é moral, pai! e aí? e aí, Dada? que
0: me contam você que nos conta o que, é que você achou do jogo, você estava com muita sociedade, mas tem muita gente é. aqui que não estava, que não tá. vou até botar o Banner, pra você não dizer que a gente não colocou, não
3: só citando o Bahia, como citando a Juazeirense que bateu o Cruzeiro nos pênaltis. Rapaz, que noite maravilhosa, né? a gente aqui, a nossa transmissão até se alongou mais, porque a gente fez a transmissão né, ao vivo das, da, da disputa de pênalti lá da Juazeirense Cruzeiro, a gente estava com o narrador Flanquel Lima dedicado nesse jogo, é, durante vários momentos do jogo do Bahia, ele interrompia a transmissão da gente com lances polêmicos, agudos e tal. Então, assim, eu vivi a emoção dessas duas partidas, né? Antes de mais nada, boa noite, Ivan, boa noite, Emerson, boa noite, Galinho, boa noite, Linha Alteiros e Linha Alteiras. Antes de mais nada, destacar essa noite histórica, maravilhosa do futebol do Nordeste, né? ABC tirando a Chapecoense, é um time de Série A do Campeonato Brasileiro. CRB tirando o Palmeiras, atual campeão da Copa do Brasil atual campeão da Libertadores, e a Juazeirense fazendo o que fez. Né? Uma semana muito especial para nós, nordestinos. É, tem um gostinho super, super saboroso de revanche, de chupa, de cala boca, daquele imbecil, daquele idiota da, da, do eixo. E né? Que o nome chamou. dele, não,
1: fala, não dá esse nome. vou
3: falar não, tá? vou falar não, que chamou <risos> o futebol do Nordeste de lixo. né? E para você ver como coisas do destino, né? como o destino é eficiente. E ele é, é palmeirense, né? É isso, ele é palmeirense e foi eliminado por um time que morreu nas quartas de final da competição que ele chama de lixo. Então, quer dizer, basta um time de quarta de final da Copa do Nordeste para tirar um bambambam bam, bam das Américas e da Copa do Brasil.
2: Marino, terceira fase, foi. hein? A próxima ainda é oitavas de final, então tá na, na são 32 times agora.
3: Sim, Ou seja, sim, sim.
2: Caiu muito cedo.
3: É, mas é problema deles. E sobre, sobre o Bahia, né, logicamente não sei o que vocês falaram, mas assim, uma atuação, uma, uma classificação que tinha tudo para ser tranquila né? e quase ganhou áreas de dramaticidade pelo excesso de gols perdidos, né, um, um contrassenso. Né, eu estava vendo hoje o Bahia é o time que melhor aproveita oportunidades no Campeonato Brasileiro. E de fato, né? o Bahia no Brasileirão criou muito pouco nesses dois primeiros jogos, mas conseguiu converter. Até acho que o Bahia ainda está devendo uma atuação consistente no Brasileiro. Se a gente reparar bem, foram dois recortes em que o Bahia foi fundamental ofensivamente, tanto no primeiro jogo contra o Santos, né, aquele comecinho de segundo tempo, enquanto o Bragantino teve aquele lampejo ali de cinco minutos entre os 15 e os 20 do primeiro tempo, fez os dois gols com o Gilberto, mas uh, o tempo todo da, da, da partida não foi bem contra o Braga, e contra o Santos fez um primeiro tempo péssimo e depois que fez os três gols acabou administrando. Então assim, a eficiência que, que, sobrou, que sobra no brasileiro está faltando é, faltou hoje na Copa do Brasil, é, mas não, 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 não via-se tanto problema. Né? Gostei do time ter criado. É, o, que, o que me preocupou no jogo de hoje é essa formação de meio de campo. Galdezani continua sem convencer. Estava ouvindo agora aqui a entrevista de Dado Cavalcante, é, dizendo que Galdezani hoje mostrou outra dinâmica em relação ao jogo contra o Bragantino. Pô, ele queria o quê? Contra o Vila Nova, que não veio para cima, que não apertou a marcação, que deu campo pro Bahia. Que deu espaço para o Galdezani criar. Ele queria o quê? Que o desenho não fizesse nada? E mesmo assim, ainda acho que o Bahia, quando tentou afunilar o jogo e dependia muito de Galdezani para isso, não conseguiu fazer. As jogadas do Bahia por dentro não funcionaram. Por incapacidade dele na construção, por incapacidade dele na, na, em completar passes. O Bahia só achou o caminho para o gol do Vila Nova e criou várias oportunidades explorando as laterais, principalmente a lateral direita com o Renan Guedes e com o Rossi, que hoje foi o melhor jogador em campo. É, então, assim. É um time que não me passa confiança. Luiz Otávio, hoje, voltou a fazer uma partida insegura. Teve o lance da suposta penalidade e eu achei que não foi pênalti. É, é, né? Expedito, Mag... Expedito Magrini aqui acha que foi pênalti. Mas entenda, é um lance que dá margem. E não é o primeiro lance do tipo de Luiz Otávio. Ele tem problemas quando vai dar o bote. É afobado, perde o tempo. E numa dessa, por interpretação, ou então até mesmo porque ele pode... É, é, Errar a bola e acertar a perna de alguém pode ter um pênalti marcado. Foi assim que ele fez o pênalti contra o Guabira, né? Aqui na, na, se se tivesse vá
0: hoje, se tivesse vá hoje, podia ter marcado. É como você falou, deu um Exatamente. Exatamente. Eu vá, vá aquele lance devagar, em câmera lenta, eu, os caras ficam procurando um contato ali, o um contato aqui. Exato, não, exato. não me surpreenderia se marcasse. Eu achei que não foi, mas não surpreenderia. A
3: minha preocupação é justamente essa, é ficar dando margem. É, assim, Eu enxergo que o Bahia está passando por um momento de crise de identidade, provocada pela ausência da, da, das suas três peças que são fundamentais, né? Nino, Juninho e principalmente Daniel. Daniel Juninho, é um cara
1: que. É fundamental, hein? Quem diria? É,
3: quem diria, é. mas é, né? Quem diria, mas é. A gente está aqui discutindo, mais uma vez, uma atuação fraca, ou, ou pelo menos questionável de Luiz Otávio. Mas assim, a ausência de Daniel mexe muito com o DNA desse Bahia. Mexe muito com a identidade. E o Bahia. A solução proposta que é Matheus Galdesani ainda não me convence. Eu tenho muita preocupação em jogos de alto nível, que o time venha para cima do Bahia. E tenho muita preocupação com o jogo de domingo, porque Dado já falou que vai manter o time assim, com o Galdesani, aliás, rasgou elogios para a Galdesani na coletiva. É, o Inter, apesar da crise que está passando, é um time de imposição, de marcação-pressão, de movimentação do meio para frente. É um time que vai exigir muito mais defensivamente do que o Bahia. E eu não sei se esse é o antídoto ideal. Para encarar o Inter domingo pelo Campeonato Brasileiro.
2: Oi, Ivan, vou fazer um comentário aqui adicional. Vou só pular um pouquinho o jogo. Há 15 minutos, o Cruzeiro confirmou a demissão do técnico Felipe Conceição esse, esse. depois dessa uhum. eliminação para a Juazeirense. Então, mais uma consequência aí dessa histórica classificação da Juazeirense para a próxima fase. O Ferrete,
3: eu... Eu, 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 um eu não sei.
1: Sem fundo, né?
3: Eu queria fazer uma pergunta para ferrete Você me permite, Ivan Marcos? Você quer o Ferrete, velho? As defesas de Calaça hoje eu achei espetaculares.
1: É, eu vi, eu não vi todas, mas eu, eu as que eu vi ele muito bem, mesmo. Muito bem, mesmo. E ele chama atenção 40 anos, né? Ele e Fábio hoje, os dois goleiros com 40 anos. É muito bom isso, porque é sinal, primeiro, que se cuidaram, né? Porque você não chega a 40 anos com uma performance em alto nível se você não se cuidou, se você não foi um profissional um atleta né é, durante sua carreira, né? E ele tem sido um, uma figura, um dos pilares aí desse, dessa boa campanha do, da Joserense, pela experiência mais também não só pela experiência pelas atuações em momentos decisivos né e nos pênaltis ele foi muito bem ele foi muito bem mesmo né não foram pênaltis que foram mal batidos ou foi mérito dele né eu queria fazer uma colocação em cima do que o Darino falou em cima de Galdezani ainda é... ele só reforçou o que Galo e eu já tínhamos né, comentado em relação a que a Galdezani ainda não não convenceu e que preocupa né, essa manutenção dele como titular. Mas ele se, se referiu à entrevista de, de Dado, elogiando muito o Galdezani. Eu não me preocupo com isso, porque ele está na função dele. O treinador, numa entrevista, ele jamais, porque senão ele vai ser burro se ele for sincero o suficiente a ponto de criticar seus próprios jogadores, porque ele perde o apoio dos jogadores. Se o jogador percebe que o treinador, numa entrevista coletiva, tira o dele da reta e coloca o dos jogadores, os jogadores param de apoiar. Então, é uma burrice do treinador querer né, é, não passa. Toda vez que for possível, vai elogiar. Por mais que ele não esteja achando aquilo, mas ele vai dar força para o seu jogador, ele vai né, é, botar lá em cima o seu jogador, porque... Ajuda o trabalho dele no dia a dia, né? Ele precisa dos jogadores ao seu lado, então quando ele, então não me preocupa o que dado falou com o Galdezani, porque ele tá na função dele, é aquilo ali mesmo. A não ser um ou outro Evaristo de Macedo que não tem, não tinha muita papa na língua e, e às vezes falava mesmo, né? E não se preocupava porque o jogador tinha medo dele, né? No caso do dado, ele com certeza vai sempre elogiar porque ele precisa dessa boa relação com os jogadores. Então jamais ele vai criticar um jogador por isso que ele botou, viu, Darino, o Galdezani lá em cima si, a partida que ele fez, mas mesmo que ele não perceba, não, não sinta isso e não ache que foi isso que aconteceu.
2: Além do mais, o Bahia se classificou, né, Emerson? Ele não vai é? ficar falando dos pontos negativos, o que vai Exatamente. melhorar. Não, o Bahia se classificou para a próxima fase. Ele vai é
1: ressaltar o, 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 o que aconteceu de bom. É né? isso, ele vai, é isso, vai não... tirar o foco dos erros para botar no que foi bom. Né? É a função dele. Qualquer... Se eu tivesse na função dele, Galo, Darino, a gente ia estar fazendo a mesma, a mesma coisa. coisa. É a isso. mesma coisa.
0: Temos um superchat aqui. Alexandre Monteiro, bora Nordeste, minha, respeito o nosso futebol, o nosso povo, o Nordeste é gigante, é, a galera está, hoje, hoje o... o sentimento do Nordestino é, está aflorado. Darilo falou de, um, de uma peça aí, das laterais, eu queria pontuar isso. Rapidinho, me Diga. derrube esse
3: celular aqui que eu vou para o, o, o computador que é melhor. Tá bom?
1: Valeu. Tá. Eu tô vendo aqui, Ivan, é, falando de, sobre meia. Aproveitando, né? É, é porque o, o Ramírez, índio Ramires, já está próximo dele voltar, né? Eu acho que já tem seis meses aí da, da lesão dele, né? Eu acho, o próximo disso, né? Porque existe a necessidade de um meia, mas se Ramírez está tá próximo de voltar. Teoricamente, é o, seria esse meio aí que tá, seria tão bem-vindo ao grupo do Bahia, né? É,
0: eu acho que, ele, que a posição de Ramires é mais a que Rodriguinho, a função que o Rodriguinho tá, faz hoje em dia. Eu não. Na verdade, eu não consigo enxergar Ramírez e Rodriguinho jogando juntos. Eu, pelo
1: menos, acho que. Mas, mas Ramires, tem... tem... Rodriguinho e, e Gilberto. Quando não tiver bem, tem o outro, você tem opções.
3: É isso. É, eu acho que esse é o grande ganho aí de, de índio, é revezar com o Rodriguinho. Até porque, é o seguinte, eu, eu não tô conseguindo... Às vezes eu falo assim, rapaz, o Rodriguinho tá aguentando a sequência de jogos violenta. né? Desde a da reta final da temporada passada, que ele não sai de campo. Ele tá o tempo todo jogando, velho. Poucas vezes é poupado, o time depende muito dele. Hoje ele até fez uma partida muito discreta. Mas eu acho que menos por ele. Eu acho que, é, como eu já falei, né? Com o Gaudesani construindo o jogo por dentro... É... Aquela zona de movimentação de Rodriguinho, ela é pontacionada. O jogo hoje do Bahia passou muito pelas laterais. Então, o Rodriguinho hoje, ele não tem uma participação ativa no jogo porque a bola não passou pela zona onde ele costuma ser decisivo com passes, com finalizações e tal. E nas bolas, a bola também não chegou na área para ele. Mas eu acho que o ponto que Emerson levantou aí é perfeito. Eu acho que com o Índio Ramírez, o Bahia ganha robustez no elenco, né? porque ali são jogadores que vão se revezar e de repente é, o Índio Ramírez até se engatar uma sequência boa, tem condições até de, por que não, colocar o Rodrigo no banco, né? já mostrou qualidade para isso.
0: Tarino, você falou sobre, sobre ataque, que o Bahia conseguiu atacar melhor pela direita com o Renan Guedes, junto com, com Rossi, teve um, um, um alter aqui, eu já perdi o comentário, dizendo que para ele foi o, o melhor jogador em campo foi o Renan Guedes, e Sim. assim, eu queria fazer uma observação, tantos em relação a Renan Guedes contra Matheus Bahia. Hoje eu acho, já que Renan Guedes está rendendo mais do que Matheus Bahia no time. E tem uma impressão, e aí talvez Emerson possa nos ajudar com a experiência dele, que Matheus Bahia, depois do título da Copa do Nordeste, subiu no salto. E ele não é um cara que tem muito direito a subir no salto. Estou achando assim... Ele era, um, ele era um lateral mais básico, vamos dizer assim, que não... Não driblava tanto, não procurava tanto um drible. A é, jogada na defesa era um, um lateral mais simples. Eu acho que desde o título começou a, a tentar demais, vamos dizer assim. Talvez a, a achar que joga mais do que joga. Eu não sei se outra, isso é impressão minha.
1: Eu tenho outra teoria, viu? É, se você observar o time do Bahia, na maioria das vezes, né? É, hoje... hoje a saída de bola de trás quase o jogo todo foi a saída de três né com o Patrick fazendo a saída de três abre os zagueiros e os laterais obrigatoriamente têm que dar amplitude lá na frente abertos né então é, eles jogam lá o Bahia nem todo o jogo fazia isso o tempo todo começava às vezes depois mudava um pouco essa saída mas hoje foi foi mais em quase durante o jogo todo aconteceu isso o que é que acontece com o Bahia, eh, os dois laterais. O Renan Guedes, ou quem tiver pelo lado direito, tem muito mais ajuda quando a bola vai para o lado direito. O Bahia é desequilibrado, porque com o um ataque com o Rodriguinho, Rossi e Gilberto, o Rossi joga mais pelo lado direito e é mais fixo no lado direito. Ele, foi ele só joga por ali. O Rodriguinho, que teoricamente teria que ser o homem da esquerda, ele não fica no lado esquerdo. Então, o que, que acontece? Quando o Renan Guedes pega a bola, ele tem o Rossi, ele tem naturalmente um dos dos, meia, dos jogadores de meio de campo que se aproxima muito mais da direita do que da esquerda. Então, ele tem com quem jogar. E o Matheus Bahia, quando pega do outro lado, ele não vê um jogador na frente, porque, aberto, ele não tem essa referência lá. De vez em quando é o Tassiano que chega próximo mas só o Tassiano, então fica pouca gente, então quando ele não tem para quem tocar a bola, ele tem que segurar a bola, às vezes vai ter que tentar um drible, porque ele não tem opção, então o Bahia é um pouco desequilibrado nesse sentido, e o Matheus Bahia acaba ficando prejudicado, porque quando ele pega a bola, ele não tem o apoio de tantos jogadores como o lado direito tem, então, é interessante fazer essa observação para não culpá-lo só, né? porque, às vezes, é o esquema que
3: não ajuda. O Ferretti, e, e o seguinte, com a saída de Daniel, ele ficou mais ilhado ainda do lado esquerdo, porque Daniel não é aquele cara que vai fazer ultrapassagem para receber receber bola na frente, não é aquele cara que, por exemplo, como o Rossi, puxa o time ali é, para atacar a linha de fundo... Mas ele dava o suporte ali para as ultrapassagens do Matheus Bahia constantemente. Os melhores momentos do Matheus Bahia foram com o Daniel em campo. Então, uma grande partida que o Matheus Bahia fez foi contra o Fortaleza, o jogo da semifinal da Copa do Nordeste, lá no Castelão. E era constante, ó, bola aberta na esquerda, Daniel segurava, esperava a ultrapassagem de Matheus Bahia e ele fazia os cruzamentos. Né? O melhor momento do Bahia naquela partida foram os 15 minutos finais do primeiro tempo, e essa dobradinha funcionou muito bem. Agora, como você falou, o sendo que hoje jogou pelo lado esquerdo, é um cara que não guarda pressão no do meio de campo. Não passa para em cima da bola. Toda hora está se projetando para a área. O que não é uma crítica. É apenas uma, contestação, uma constatação da característica dele. E do lado direito, como você falou, o Galdesani caindo por ali. O Patrick, quando avança, cai por ali também. Né? Então, fica muito mais fácil de triangular. Então, até o Rodriguinho hoje... né as vezes que, que saiu daquela zona intermediária, foi pro lado direito
1: o Rodriguinho aparece também na direita então tem muito mais apoio o, o time do Bahia tem muito mais jogadores do lado direito do que do lado esquerdo né?
0: pois é agora, Darino falou sobre, a gente tá falando sobre Nordeste, e aí o Vitória vai pegar ah, o Internação
3: pode falar de Renan Guedes? Guedes? Fale, fale oh, tá na, na, rádio, na rádio é, 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 é engraçado que é igualzinho aqui no chat, né? os torcedores já têm umas muletas prontas. Ele já tem definido antes da bola rolar quem é que vai ser bom e quem é que vai ser mal. Quem que ele vai elogiar, quem que ele vai cobrar, quem que ele vai criticar. É impressionante. Então, no intervalo do jogo já veio aquela muleta pronta, aquela crítica industrializada. Renan Guedes é uma merda, Renan Guedes já, já é do nada. E críticas também a é Matheus Bahia. A Matheus Bahia, eu, eu até fiz críticas porque eu achei o seguinte, viu, Emerson? O lado de, os lados de campo hoje do, do do Vila Nova, era muito frágil, né? Era não tapa na frente, você passava do lateral direito e do lateral esquerdo também. E Matheus Bahia teve algumas oportunidades do mano a mano em que ele não ataca ali de fundo, sabe? É isso que, que eu fico às vezes agoniado com ele, ele não, parece que ele não confia no potencial dele. Aí eu vou até de encontro a opinião de, de Ivan, vou contra a opinião de Ivan. Eu não acho, Ivan, que, que subiu o salto de Matheus Bahia, eu acho que de repente falta confiança, ainda mais agora que ele está isolado ali naquele setor. Mas, assim, o jogo de hoje, que você não tem que se preocupar tanto com a retaguarda, que o Vila Nova não tinha contra-ataque organizado, não tinha aquela fumaça nas costas dele, ele podia usar um pouco mais. Aí é a questão, não a, da análise tática, mas da performance individual do jogador. Já do lado direito, eu, eu bati de frente com as críticas do que o torcedor fez no intervalo da partida, a Renan Guedes. Achei hoje uma das melhores, se não a melhor partida de Renan Guedes, né, com a camisa do Bahia, apoiando bastante, se apresentando. Né. Realmente, hoje ele foi um destaque, né? aliás, é, corroborando aquilo que vocês falam, né? principalmente Emerson. Velho, o cara está se adaptando ao time ainda, está ganhando corpo, está ganhando confiança, está ganhando ritmo, e a gente espera que contra adversários mais qualificados seja assim. Só não concordo que ele foi o melhor em campo, porque acho que Rossi, por, por aquela fatia do campo, teve uma participação mais ativa e mais decisiva no jogo de hoje.
0: Beleza! É, eu estava falando... A gente citou, você citou o Inter, que o Bahia vai pegar o Inter domingo e o Vitória pega o Inter amanhã. Na opinião de vocês, vamos dizer assim, se o Bahia tivesse que torcer para alguém nesse jogo de amanhã, o Inter vindo aí de um 5x1 é, contra o Fortaleza, o Bahia. Não estou dizendo, a gente vai torcer para o Vitória passar, claro. O Bahia, vocês acham que o Bahia deveria torcer para quê? Qual seria o melhor resultado amanhã para o Bahia? A pequena opinião dos três.
2: Eu acho primeiro que o Bahia não tem nem o que falar desse jogo por um motivo muito simples, Ivan. <risos> não, é oitavas de final, o Bahia não sabe quem vai enfrentar.
3: Tá tão Não, não não, campo, não, não, não. Mas é o Bahia pega é o
0: Inter brasileiro. Mas é Se o que momento,
1: Eu Vitória sabia. passar, elimina não, não. um time, teoricamente, né, mais favorito a chegar. Não, não é
3: isso não, mas a pergunta de Ivan é, 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 é essa. É o impacto psicológico para o jogo de domingo, se é melhor o Bahia ah, pegar o Inter eu pensei com... que era olha, o que o Ivan quer saber é o seguinte se é melhor o Bahia pegar o Inter com a pressão amenizada com a classificação da Copa do Brasil ou se é melhor pegar o Inter afundado na crise após a eliminação por vitória exatamente, é. obrigado Darino
0: <risos> antes de vocês Aí. responderem para a gente não perder antes de responderem, vamos ter mais um superchat e superchat tem preferência Ciro Marques, de novo, o terceiro Super de Ciro hoje, rapaz, Darino, daqui a pouco vai, vai dar uma, uma caixa da galera de branco Ciro. Em vez da Labelle
2: de Ju, vai ter que ser um quadro com a foto de Ciro Marques Silva na cara ah, É.
0: <risos> Junto com Lealta alta, desde um G, um, até... Pagação, da primeira geração, desde a primeira, da primeira geração, geração é. até a pagação de Elton Serra no, no xarel eu já tomei por estar sem camisa, a partir do pescoço <risos> <risos> sim, agora é, vocês pronto, daria, depois te daria notícia aí, qual psicologicamente para o Bahia para o jogo do brasileiro do final de semana qual o melhor resultado para o Bahia amanhã?
3: é claro que o torcedor do Bahia não vai torcer por isso, mas seria a desgraça total do Inter Quanto mais questionado, quanto mais sem confiança, quanto maior a crise, melhor para o Bahia. É, eu, talvez eu não sei que, se, por exemplo, se, se o Inter amanhã foi eliminado pelo Vitória e se houver uma demissão, eu não sei se talvez a, o técnico interino dê uma ajustada taticamente no time que vem sendo uma bagunça. Talvez por esse aspecto não fosse bom. Mas pelo, pelo aspecto psicológico, para mim, quanto pior a situação do Inter, melhor para o Bahia. Ainda mais o Bahia desfocado, né? E o Bahia, num momento psicológico, totalmente diferente. O Bahia vem de, de conquista de Copa do Nordeste, de um bom início de Campeonato Brasileiro, apesar da atuação ter sido ruim contra o Bragantino. Foi uma Bahia que já somou quatro pontos, que não perdeu ainda, que colheu um resultado importante fora de casa e que está classificado na Copa do Brasil. Então, é claro que o torcedor do Bahia não vai torcer, mas seria excelente se o Vitória amanhã pegasse uma peça e eliminasse o Inter. Concordo.
1: Para o Bahia para o jogo de domingo, melhor Sim. que o Inter chegue, a... chegue estraçalhado, né?
2: É. Melhor ainda É, quanto mais quebrado o adversário, melhor, realmente.
3: Principalmente, Mas... principalmente para você, negados. Né, é sinal é. que o Vitória foi bem.
2: Mas é isso, é isso. Aí eu, eu, eu tô querendo que o Vitória ganhe, ganhe olha. bem. Passo de fase amanhã. O, Darino, o,
0: pessoal, o pessoal no chat aqui, Darina, tem muito torcedor do Bahia que vai torcer para o Vitória amanhã. Esse espírito do Nordeste aflorado, a paz. Vários Passou torcedores aqui esperam agora.
3: Olha, olha. Eu, eu, olha a, a minha conta de otário dessa desse. <risos> eu já paguei quando eu confiei na intenção dos jogadores da seleção brasileira de um manifesto em prol da vida, da solidariedade contra esse governo é, que não tem empatia pelas pessoas, contra esse governo que não consegue controlar a pandemia, contra esse governo negligente, esse governo que prioriza e-mails da Comebol em detrimento de e-mails pela vacina. Então Eu acreditei no jogador da seleção brasileira e tomei né, naquele lugar. Porque os caras só aproveitaram esse clima de insatisfação de parte da opinião pública para canalizar esforços no objetivo deles, que era tirar Rogério Caboclo da presença da CBF. Então, depois de acreditar no jogador da seleção brasileira, de tomar na cara, eu não vou acreditar nessa boa intenção do torcedor do Bahia de querer que o Vitória tire o Internacional da Copa é, do Brasil. Só nesse jogo de amanhã, eu acho que a noite de hoje deixa lições importantíssimas a serem apreendidas pelo Vitória. Velho, olha a situação do CRB. O CRB tinha perdido em casa contra o Palmeiras. A distância entre os dois clubes é de um abismo. O CRB foi lá, ganhou, levou para os pênaltis que se passou. Por quê? Porque teve ousadia. Porque acreditou no seu potencial. Porque não aceitou que era um time em situação muito inferior do que a do seu adversário. Então, o que a gente quer do Vitória, o que a gente cobrou do Vitória semana passada, o que a gente quer do Vitória amanhã, é ousadia Disse aqui no linha alto e repito: o Vitória não tem nada para perder nessa Copa do Brasil. A eliminação, o vitória já tem. Então, velho, que Ramon, que está chegando agora, né que consiga mexer com os brilhos desse elenco e que coloque o vitória para jogar para cima do Inter, que é um, um time numa situação fragilizada. E que esses exemplos que aconteceram hoje à noite de ascensão, de superação do futebol nordestino, contaminem o rubro-negro para se ajudar e, consequentemente, ajudar meu Bahia, viu, Galo? Quebra essa para mim aí na moral.
2: Eu, eu quero muito quebrar essa para você, Darino. Eu quero muito quebrar essa para você. Isso significa que o meu time terá passado de fase na Copa do Brasil. E, e, e eu concordo, e eu já falei isso aqui hoje, Darino, que a grande diferença da Juazeirense, do CRB, do ABC e de qualquer outro time que passa é a vontade de vencer o jogo, é acreditar que consegue que pode passar de fase quem entra com esse espírito pode não passar, claro, agora, quem entra achando que vai perder, esse sim é eliminado todas as vezes que Ramon consiga mudar esses ânimos aí por dentro do barradão, uh, para poder reverter o jogo lá no Beira Rio amanhã e, e o Vitória entrar querendo ganhar o jogo acho que essa é a, grande, é a grande interrogação, é a grande necessidade que a torcida vê no momento, sentir que o Vitória quer ganhar o jogo, que tem ousadia, que tem brilho, que vai para campo para vencer. É esse, é, Eu concordo plenamente com você. É isso que a gente tá mais sentindo falta do clube hoje.
0: Super na tela. Lismar Freitas, 10 reais. Oh. A caixa! A caixa! Poder acompanhar daqui do Espírito Santo a resinha de qualidade de vocês é massa. Valeu, Lismar! Bahia classificou já esperado, mas o Darina emocionou pela rádio. Viva a Juazeirense! Viva o Nordeste! Obrigado por essa oportunidade.
3: Aí, dari Rapaz, é, o que, é que acontece, né? Depois que a Juazeirense se classificou, eu realmente fiz um desabafo emocionado na Rádio Sociedade sobre esse babaca aí que, que, que chamou a Copa do Nordeste de lixo e, e como o destino né, foi irônico a nosso favor. Né? Uma noite de classificações heróicas de ABC de CRB e da própria Juazeirense. E aí, esse trechinho aí, meu irmão, viralizou no zap. Vocês não viram ainda porque estavam aqui desde que o jogo acabou. E, meu irmão, meu zap tá pipocando, minhas redes sociais estão pipocando, a galera se sentindo representada. E eu fico feliz é, duplamente, né, de ter meu trabalho reconhecido e de estar numa rádio que tem esse alcance, né? Eu, às vezes, ainda me assusto com a força da, da Rádio Sociedade. Eu sou um, um bicho televisivo, né? É, fui forjado na TV Bahia, fica lá 10 anos, e assim, não me, não me surpreendia com a repercussão da TV Bahia, porque a TV Bahia é globo na, na Bahia. Né? Então, assim, aí eu sabia exatamente a repercussão que cada vírgula que eu colocasse ia ter. Aqui eu não, eu não vim com isso, com, 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 essa, com, essa, com esse senso dessa responsabilidade, talvez porque eu tenha trabalhado em rádios em outros contextos, né, que não reverberavam tanto assim. Eu tinha mais dentro assim, do, do nosso meio, tal, não sei o quê. Então, é, é um canhão, é uma força, tem, tem, tem que tomar muito cuidado com o que se fala aqui, viu, Ivan? Porque hoje, hoje a <risos> reverberação é positiva, né? Mas também se falar merda, ó, parceiro.
0: Pois é, rapaz. Rapaz, meu, é meu... meu primo, vou falar comigo, rapaz, Estou assistindo todos os seus programas, eu falei, porra, o negócio tá bom mesmo, tá bombando, linha alta, tá bombando, e pra, e pra bombar mesmo aqui, ó, ó quem tá aqui, ó. Alexandre Andrade, 20 reais no Superchat.
3: Ah, a caixa! Daí... Ah, eu... esse daí, velho. Eu acho que ele tem uma verba já separada do salário todo mês. É um, um beijo ali. Obrigado, meu irmão.
0: E com esse Superchat de, Ale... de Alex... Alexandre Andrade, é... a gente vai se despedindo aqui. Amanhã tem mais linha alta depois do jogo do Vitória. Obrigado, Darina. Obrigado, Galo. Obrigado, Emerson. Obrigado a todo mundo. Querem deixar algum recado? Fica à vontade.
1: Bora, Nordeste, minha porra.
3: Ah, <risos> Lixo é oh, o caralho, meu irmão. Lixo é o caralho.
2: É isso aí. Vambora. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais.
0: Valeu, galera. Até mais. Beijo para todos. Oi, Ivan. Opa, Sala. chegou o Superchat. Peraí, peraí, peraí. Calma,
1: calma, calma.
0: Calma, calma, Darino. Calma, calma. Oh?
1: Kleber, Kleber. Para, para, para,
0: para, 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 para. 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 Era aí, Esse vai só para Darino
3: hoje. Parabéns pelo comentário. Tá vendo aí, seu Emerson? Eu também tenho superchat exclusivo na linha alta, parceiro. <risos> Valeu, então, aí, galera. Gente, até mais. Até amanhã no pós-jogo de digital internacional. Beijo. Ô, Ivan, sai da live, viu, Ivan? Não deixa a live ativa, não. não sai tô da saindo. live.
0: Não, aquele dia, foi, aquele dia foi, foi sem querer, foi sem querer. Aquele <risos> dia eu caio na internet. Hoje, hoje é a gente termina, hoje é a gente termina. Tá, Valeu, Valeu gente, galera.
3: Boa noite.